0: Hey Freunde, was geht? Ähm, Tino und ich haben heute mal wieder eine coole Folge aufgenommen. Wir reden über ein paar Dinge, wie zum Beispiel den Wechsel von NADA zu Hertha. So unsere Meinung dazu. Am Ende gab es noch ein paar Community-Fragen. Was hatten wir noch am Anfang?
1: Wir haben noch über Perform All geredet, den Lounge. Ach ja, über die App. Über die App. Genau, und, und über Sport generell. Sport generell. Und was denn ab nächste Woche an einem anderen Tag. Also hört die Folge auf jeden Fall an.
0: Genau. Ich hoffe, euch gefällt das. Viel Spaß und... Wir
1: sehen uns. Es ist Dienstag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, herzlichen Glückwunsch zur Win-Challenge. Richtig, richtig starke Performance von dir gestern. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe es ein bisschen verfolgt. Das war eine Challenge, die du, das musst du mal ganz kurz erklären vielleicht nochmal, die du von ähm, deinen Streaming-Kollegen aufgetragen bekommen hast und die du, ja, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, zumindest bravourös geleistet hast, oder? Äh, gemeistert hast, oder?
0: Ja, also ich sag mal, diese Win-Challenge ist ja das, was momentan auf Twitch so den, würde ich sagen, größten Hype hat. Ich glaube, fast jeder Streamer macht das mittlerweile. Das hat Mickey vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren oder so eingeführt. so Aber halt so unbewusst. Er meinte, er macht die Challenges. Äh, also er war auch der Erste, der das gemacht hat. So mehrere Spiele und du musst da gewinnen. Ähm, aber ich glaube, er hat das nicht gemacht mit diesem Feuer. Sonst geht man nicht Feuer offline. Bin mir aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es mehrere Spiele, die man machen muss. Und du darfst vorher nicht offline gehen. Sonst musst du dir eine Glatze schneiden. Eine Augenbraue ab, komplett ab, oder Loser-Tattoo. Das muss gemacht werden. Ähm, es gibt so eine, es gibt ja, wir nennen es die Bruchgelder. Die treut <lacht> weil man wird da wirklich gebrochen bei diesem Format. Das ist echt krass. Es ist nicht man schlimmer auch weiß, dass man, nicht,
1: dass man nicht abbrechen kann, ne?
0: Ja, ja, du musst weitermachen und auch wenn es dir keinen Spaß macht. Und da sind drinnen in dieser Gilde sind Amar, Rohat, ich, Willi, Mickey und Danny. So. Micky und Danny heulen immer rum. Die machen, die versuchen, die versuchen immer irgendwelche Regeln zu brechen und machen da ganz, ganz eklige Sachen. <lacht> ähm, und die haben dann gesagt, ja ne, ihr müsst ja, ihr müsst auch erstmal unsere Challenge machen. Wobei Danny, die glaube ich selber noch nicht mal so gemacht hat in dem Ausmaß mit uns zu, also als alleine, seitdem es uns gibt sozusagen mhm. ähm, in dieser in diesem Konstrukt. Auf jeden Fall meinten wir dann Willi und ich, weil wir keinen Bock hatten, mit denen zu diskutieren. Ja okay, komm, machen wir. Haben wir gemacht. Und ja, das ist einmal im Monat dürfen die anderen fünf ähm, einen eine, eine Challenge geben und er muss es dann machen. Ähm, mhm. Die darf nicht zu schwer sein, also man kann jetzt nicht sagen, also sowas wie, keine Ahnung, du brauchst 100 FIFA-Wins oder so, ähm, sowas mhm. nicht. Aber einmal im Monat passiert es und ich habe das gestern zum ersten Mal gemacht und es war geisteskrank, also wie gut das ankam, hätte ich gar nicht gedacht. Wir mussten, was mussten wir da machen? Zwei Veterans, ein Fortnite-Win, zwei Fall Guys-Wins und einmal ein Back-to-Back-Food-Draft-Win. Ihr könnt okay. das gerne mal so aus Spaß nach, also nachmachen. Es ist mhm. wirklich, wirklich gar nicht so einfach. Also ich habe dafür sieben Stunden ungefähr gebraucht. Ähm, schneller, Viel schneller als gedacht. Und äh, ja. Was war das Schwerste?
1: Ich, was war das Schwerste, was du, was du machen musstest gestern? Was dir am schwersten gefallen sozusagen?
0: Ich glaube, am längsten gebraucht habe ich war das Vollgeiz? Vollgeiz oder FIFA? Weil FIFA echt scheiß. Also Food Draft ist so ein Kackmodus. Das ist alles so langsam da und echt mhm. ganz, ganz eklig. Also wirklich auf jeden Fall kam der Stream sehr krass an und es war wirklich auch spannend, weil es ist, weißt du, was bei diesen Challenges das Geile ist? Wenn du einen normalen Win holst, der zum Beispiel in Folge ist, dann ist es cool, du freust dich und gut ist. Aber bei mhm. Win-Challenges ist so ein Win ist so ein Win richtig viel wert oder in Fortnite oder so. Da freust mhm. du dich wirklich, du freust dich oder einfach. Weil du es dann Win. abgehakt hast. Ja, ja, du hast es abgehakt. Aha, das, ist, okay. das ist so geil, das ist ein richtig, richtig geiles Gefühl. Und das checken die Leute dann auch und ja, der Stream war verrückt. Wir hatten 80.000 Live-Zuschauer und 50.000 im Schnitt und bei 10.000, äh, bei 10-Stunden-Stream, das war echt heftig, was da gestern abging. Ähm, mhm. Und ja, das wird jetzt so einmal im Monat kommen ungefähr und ja, das war's zur Win Challenge sozusagen. Das sage ich, ihr werdet das auch glaube ich in Zukunft nochmal sehr ausgefallen sehen bei den anderen und ich glaube auch, dass das Teil Freundschaften zerstört, weil wir streiten uns <lacht> schon die ganze Zeit. Also eigentlich streiten Rohat, Willi, Amar und ich, die uns die ganze Zeit gegen Danny und Mickey, weil die sich immer irgendeine Scheiße einfallen lassen, so die was gar nicht stimmt. Die sagen, ja, ne, ich gehe offline und mach dann 50 Subs und so. Wir haben das vorher nicht gesagt, dann machen die ein Spiel raus, dann schlafen die im Stream. Das ist ja so, die machen immer irgendwelche <lacht> Sachen. Die schlafen Und
1: im Stream, also die gehen ja, die, die Regeln richtig aus, meinst du, ja?
0: Ja, so, die, die schlafen ja, dann ja, auf echt? einmal so, also echt? die gehen nicht offline, sondern die schlafen, so, okay. so sowas zum Beispiel. Ähm, na gut, aber ja.
1: Da brauchen wir mal ein ähm, Regelwerk, habe ich, hab ich das Gefühl.
0: Ja, ja, eigentlich hatten wir so ein Regelwerk, aber egal. Ja, das war es okay. auf jeden Fall gestern zum Stream, der war sehr, sehr geil.
1: Und du hast, glaube ich, auch nochmal, habe ich gestern gesehen, wieder so eine ähm, Sub-Benchmark geknackt, dass du irgendwie jetzt in den Top 10 äh, weltweit mit den meisten Subs bist bei Twitch, oder?
0: Ähm, acht meisten Subs auf Twitch habe ich
1: ja. Acht meiste Subs auf Twitch weltweit. Also mhm. das, ist auch echt, ähm, das ist auch echt verrückt. Ne, Ich habe mir schon so ein bisschen in der Vorbereitung jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht. So Eigentlich... Ähm, ja, also eigentlich äh, müsstest du mal überlegen, so äh, jetzt so richtig anfangen, so Englisch zu lernen und dich darauf vorzubereiten, dass du bald international wirst. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das als nächstes passiert, wenn es so weitergeht. Naja, aber so, das,
0: das wird nichts auf jeden Fall mit dir. <lacht> ähm, ich weiß auch zum Beispiel, dass das, das ist halt nicht so geil, ich weiß, dass das irgendwann so, ausgeschöpft ist, also als ja, genau. deutsches Streamer, so, da kommst du irgendwann nicht mehr weit, also, dass ich überhaupt schon, in, in Watchtime war ich glaube ich Zehnter der ganzen Welt, also mein Stream wurde am zehn meisten geguckt, auf der ganzen Welt, ja. und die anderen waren alles, die kamen aus, äh, aus Amerika, aus, aus Spanien. Spanien ist ja auch, es sprechen so viele Leute Spanisch. Mhm. Oder halt Brasi der eine kam aus Brasilien. So. Brasilien also, ist aber auch riesig. Ja, also Brasilien ja, Brasilien ist riesig. Ist ja, ja, und die reden da Portugiesisch, glaube ich, und Portugiesisch reden auch ganz schön viele Leute. Also mhm. es ist schon krass. Ähm, und das wird sehr schwer so als deutscher Streamer. Deswegen, Deutsch sprechen halt Schweizer, Österreicher und äh, Deutsche. Sonst spricht er und Deutsch ist ja so eine Sprache, die lernst du auch nicht so. so. da, ja, da ja. hast du keinen Bock. So, Italienisch oder Französisch ist ja was anderes. Das, das lernen ja, ich glaube, Deutsch gibt es auch in ein, paar, ein paar anderen Ländern so, aber Deutsch ist ja auch so, ja, soll ja Deutsch, schwer sein.
1: Deutsch ist auf jeden Fall, glaube ich, ja, nicht Top 5, Ja, naja, vielleicht gerade so Top 5 von den weltweit am meisten gesprochenen Sprachen, glaube ich. Top 5? Ich würde noch, nee. Ich Doch, ich,
0: ich doch, google doch. Das mal.
1: doch, doch. Top 5. Wusstest du, dass in, ähm, dass in Amerika, ich glaube, ähm, so die ersten Siedler sind ja dann ganz viele auch aus Europa rübergekommen, ganz viele auch aus Deutschland, ich glaube so Anfang, Mitte 19. Jahrhundert, da bin ich jetzt ganz wackelig, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber da gab es wohl mal eine Abstimmung, was Amtssprache in Amerika ist und da ist Deutsch ganz knapp äh, Zweiter geworden hinter Englisch. Wenn das, also wenn das anders ausgegangen wäre, dann würden die jetzt in Amerika Deutsch reden.
0: So, erster ist Chinesisch. Okay. Ja, ich weiß, das mit was du gerade gesagt hast, mit der es war wirklich ganz knapp, ne? Fast wäre ja, ja. Deutsch die Welt war. Ja, ich weiß, habe ich auch gehört. Äh chinesisch ist 1, Hindi 2, mhm. Englisch 3, ah, okay. Spanisch 4, Arabisch 5, Russisch 6, okay. Portugiesisch 7, okay. Bengali 8, Indonesisch 9, okay, ja, okay. Urdu
1: 10, Japanisch 11, Deutsch 12. Ja, okay, okay, ich nehme alles zurück. <lacht> Das war die westeuropäische Perspektive auf die Sprachen. Aber ja, ähm, ja, krass. Kannst du dir aber nicht vorstellen, dass du irgendwann mal irgendwie andere Sprache oder so streamst? Nee, oder? Nee, ich krieg da gar so, nicht mehr. Aber in so, in so Streams von anderen Leuten auftauchen, wo du dann Englisch reden müsstest? Nee, das wäre das eine Option, nee, nee, auch nicht? Warum nicht? Ich, ich
0: krieg, ich krieg da meinen Humor auf einer anderen Sprache gar nicht okay. durch. Ich krieg ja. das nicht, ich krieg das nicht durch.
1: Aber ich kann dir sagen, ich war ja ähm, Auslandsjahr in der elften Klasse war ich in Kanada und da war ich auch am Anfang, hatte ich halt so klassisches Schulenglisch so ähm, und äh, irgendwann, so wenn du dich, wenn du echt dich dran gewöhnt hast, dann machst du auch so Witze auf Englisch und dann fängst du auch an, auf Englisch zu träumen und so, es ist ganz, ganz verrückt also, aber ich verstehe, was du meinst du hast ja auch ganz viele so ähm, so Wortschöpfungen oder so, die du, die so die so kommen, die halt aufs Deutsch sind, die vielleicht nicht sich so gut übersetzen lassen ja, ja also
0: man kriegt ich krieg mein Humor niemals durch wenn ich auf einer anderen mm. Sprache das mm. weil ich alleine auch immer nachdenken muss bei Vokabeln und sowas aber ja wir machen jetzt hier weiter so mit deutschen mit deutschen Streams <lacht> <lacht> ich meine okay. läuft ja das das, das würde ich niemals hinbekommen das es läuft
1: sowieso gerade sensationell aber ähm, ja ich habe nur ich habe nur mal drüber nachgedacht dass ich es lustig bin auch
0: das hat mein Vater auch zu mir gesagt ne? mein Vater meinte zu mir Ey, ich nächste Stufe. Äh, er meinte es zu mir er meinte zu mir, wenn ich die nächste Stufe erreichen will, dann müsste ich eigentlich eigentlich streamen. Aber dann kriege ich nicht meinen Humor durch. Und ich ja, und halt du verlierst Leute, Leute, oder? Ja.
1: Ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Eli, ähm, wir hatten es letzte Woche schon so halb angeteast, glaube ich, am Ende. Der Beziehungsretter-Dienstag ähm, ist weg, es gibt jetzt neu den Beziehungsretter-Freitag und das Ziel von unserem Podcast war ja immer so ein bisschen auch, den Leuten an Tagen, wo du nicht streamst, ähm, trotzdem ein bisschen Content zu geben und ähm, genau deshalb haben wir uns jetzt dafür entschieden, den Podcast-Release auf äh, Freitag zu schieben. Also der Plan ist praktisch, dass wir ähm, immer sozusagen den Podcast hochladen um 0.01 Uhr 1 am Freitag, damit ihr den am Freitag, wenn ihr auf dem Weg zur Schule seid, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, gleich als erstes morgen, morgens hören könnt. Und ja, Eli, ich würde einfach sagen, wir gucken mal, wie das wie das funktioniert. Und äh, wenn es nicht funktioniert, wenn wenn die Leute es nicht äh, nicht annehmen, dann dann müssen wir noch mal schauen. Aber äh, wir versuchen es auf jeden Fall erstmal.
0: Ja, also mal gucken, aber erstmal ist Freitag der Tag, weil wir wollen ja, ich wollte es ja eigentlich so machen, dass jeden Tag ihr irgendwas von mir bekommt und weil ich jeden Tag streame, außer halt damals Dienstag, sollte der Podcast am Dienstag kommen und da das jetzt der ja Freitag wird, äh, soll es Freitag werden. Aber wir wissen nicht, wie es ankommt, weil sich
1: viele Leute ja auch auf Dienstag schon eingestellt haben, deswegen müssen wir mal gucken. Genau, also die Folge hört ihr auf jeden Fall noch am Dienstag, ähm, aber genau, ab, ab nächster Woche dann praktisch. Ähm, es ist dann der der Freitag und dann versuchen wir halt wirklich auch konstant das mal sozusagen um 0.01 Uhr am Freitag hochzuladen dass äh, das wie gesagt das am freitagmorgen wenn ihr wenn ihr euch auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule macht auf jeden Fall schon da ist so viel dazu wichtig wichtiges Update ähm, anderes wichtiges Update Eli was ich gesehen habe diese Woche hast du wahrscheinlich auch mitbekommen ne äh, nada Jindawi wechselt zu Hertha mhm. erstmal nur zur U23, habe ich, hab ich so mitbekommen. Also der Vertrag ist auf jeden Fall mit der U23. Nada Jindaui für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen sollten, ist ja ein Fußballspieler, der so über verschiedene Stationen äh, mittlerweile so letzte Saison beim BAK in der vierten Liga gespielt hat, also in der Regionalliga in Berlin. Und der da aber total durch die Decke gegangen ist und auch halt ein riesiges Following auf, auf seinen Socials hat, vor allem auf YouTube ähm, und Instagram, sehr, sehr aktiv ist. Und der, ähm, ja, ähm, die, die Liga eigentlich schon voll auseinandergenommen hat letzte Saison. Und der geht jetzt erstmal zu von BHK, Vierte Liga, zu ähm, Herthas U23 sozusagen. Also, die spielen auch in der in der vierten Liga. Was denkst du über den Transfer?
0: Boah, ich sag dir ehrlich, ich glaube, das war ein richtig smarter Move von Hertha.
1: Mhm.
0: Um ehrlich zu sein. Also marketingtechnisch ist es super gewesen. So da musst du mal die Postings von den, ich glaube, die, die Bilder da haben 100.000 Likes und die Videos liegen mhm. auch ab. Also marketingtechnisch war es gut, der hat nicht viel Geld gekostet. Ich weiß, bei manchen höre ich der war umsonst, bei manchen höre ich irgendwie 170.000 oder sowas. Aber das also ist auf ja jeden Fall meinem, verkraftbar. ja, also was, was ist denn das im Vergleich zu den anderen Transfers, was sie schon gemacht haben? Der hat, glaube ich, sehr viel Potenzial, also er ist sehr, sehr gut, er ist safe, besser fußballerisch als manche aus der ersten. Hundertprozentig. Da gibt es ja ein paar, da sind meine Katzen wahrscheinlich sogar besser fußballerisch. <lacht> und Aber er ist halt auch wirklich sehr gut. Und das Einzige, was halt, was man gucken muss, ist, wie das so taktisch ist und. Ähm, ja, wie, wie schnell so man Sachen im Kopf entscheidet und wo du Räume zuläufst mhm. und keine Ahnung, sowas halt. Ne? Mhm. Weil da muss man sagen, da sind die Profis wahrscheinlich ähm, noch besser, aber ich kann mir vorstellen bei ihm, dass er da alles geben wird und ich denke auch, er wird zu 100% seine Chance bekommen, ähm, mhm. weil sonst hätten also sie auch nicht für die erste Aufstand Mannschaft. Gemacht. Ja, da, er hätte ja safe, er hätte ja safe, glaube ich, in die dritte oder zweite Liga wechseln können. Das hätte er, mhm. glaube ich, 100 pro machen können. Und ich glaube nicht, dass er jetzt sagt, okay, dann gehe ich jetzt zu Hertha U23. Die werden schon mit ihm abgemacht haben, hör mal zu, du wirst hier eine Chance bekommen, ob du sie nutzt, äh, es liegt dann bei dir, aber äh, du wirst deine Chance bekommen mhm. und sonst kann ich mir das nicht vorstellen und sie hätten sonst nicht diesen Aufstand gemacht, also sonst, wenn einer für die U23 geholt wurde, haben die es nicht auf dem richtigen Hertha-Account gepostet, haben sie mhm. nicht gemacht oder machen daraus ein YouTube-Video, klar, weil er auch so eine dicke Reichweite hat, der hat ja über eine Million Follower, mhm. ähm, glaube ich und ja, wenn du mich fragst, würde er, also wenn ich eine Antwort geben müsste, dann würde ich sagen, er wird dieses Jahr sein Bundesliga-Demi machen. Ähm und ja, ich bin sogar ein bisschen mit ihm mal auch so im Kontakt gewesen. Wir haben schon mal ab und zu geschrieben. Der ist auch sehr cool und nett. Mhm. Ähm und was ich da gut finde, ist, er hat dieses berlinerische Straßenfußball in sich. Mhm, das, ja. was Hertha BSC leider so doll fehlt, diesen Spielspaß, Leute, die hatten ja viele, so, die geben ja so viele von ihren eigenen Talenten weg und holen sich dann irgendwelche Leute, die also einfach Millionen verdienen und er ist so das perfekte Beispiel, wahrscheinlich also es könnte passieren, dass er so alles dafür tut, um da reinzukommen, ob er es schafft, mal gucken und äh, wenn es nicht klappt, dann haben sie nicht
1: 500 Millionen schon wieder im in, in, in Wind geknallt, ja. weißt du? Aber es ist... also, Klassisch, diese ja. Underdog-Story, die hattest du früher auch, finde ich, so ein bisschen bei der ganzen Generation, so um die um die Boatengs, so Patrick Ebert, Aschkan Dejaga und so, das waren ja auch alles irgendwie so Straßenfußballer, die so von unten gekommen sind und sich hochgearbeitet haben und das, den gleichen Vibe kriege ich bei ihm auch und ähm, ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, ähm, ich war gestern auf einem Geburtstag von einem Kumpel und da hat, äh, hat, hat einer erzählt so ey, wie krass wäre es eigentlich wenn ähm, haben wir auch drüber geredet meinte er wie krass wäre es eigentlich wenn, wenn Eli jetzt noch bei Hertha wäre dann hätten dann hätte Hertha einfach den, so den, den, den größten Streamer und den krassesten Fußballinfluencer irgendwie ähm, so oh, das wäre das wäre wirklich geisteskrank also dann, äh, ja, dann, dann wäre irgendwie alles vorbei so Marketingtechnisch bei Hertha auch glaube ich ja, oh gut, aber scheiß mal,
0: scheiß mal auf mich oder auf Nada, sondern überleg mal, was die alles für eine, was die für eine Fußballmannschaft hätten. Wenn die ja. mal ein bisschen ihre Augen aufmachen würden,
1: ja.
0: <lacht> das ist noch viel schlimmer, wenn du dir überlegst, was die alles hatten so die letzten Jahre. Die sind einfach nur zu blöd, um das zu halten ja. oder, oder oder um zu fördern. Aber na gut, so mit Nada haben sie, denke ich, so es war es war in jeder Hinsicht ein, ein guter Move, weil wenn es nicht klappt, war es kein großer Risiko kein großes Risiko, wenn es genau. klappt super. Ähm, rein vom, vom rein vom Marketing-Technischen hat sich das jetzt schon gelohnt. Guck mal, wie viele Leute darüber reden. Ähm, und wenn die einigermaßen schlau sind, dann werden sie sein Trikot zum Verkauf anbieten und mhm. äh, ja werden dann eh die ganzen Einnahmen wieder drin haben, wenn das, was, sie da, was sie da ausgegeben haben. Und äh, ja, mal sehen, mal sehen, aber ich denke, es wird funktionieren. Ich denke, es wird funktionieren, weil ich weiß, was in dieser Mannschaft, also ich darf alles nicht hier erzählen, aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe da meine Kontakte in der ersten Truppe drin, auch so, also nicht nur Fußballer, sondern so, ich war ja selber in diesen, ich war selber bei Hertha und ich war da auch in so einer, ich, ich weiß, was da passiert, also ich weiß, was da los ist, ich weiß, wie die da sind und äh, er ist 100% Pro besser Fußballer, ich, er muss sich so halt jetzt mit den Taktischen und so auseinander, ich, ja. keine, ich kann, das kann keiner von uns einschätzen, weißt ja. du, und da, mhm. könnt, da kann ich schon mal was sagen, ähm, du kennst du den Verein Stern 1900?
1: Ja, ist praktisch 500 Meter von da, wo ich aufgewachsen bin entfernt, ja.
0: So, Stern 1900 hat eine Oberliga, die Männer spielt Oberliga, das ist die fünfte Liga, so.
1: mhm.
0: Und da spielen richtig viele Freunde von mir, fünf, sechs Stück. Und die sind mhm. wirklich gut, also der Verein ist so, ich denke immer so, boah, die sind echt gut und wenn man die mal in die Bundesliga reinhaut, ich glaube nicht, dass es auffallen würde und die können doch alle hier mit dem Ball und die sind auch schnell mhm. und die haben einen guten mhm. Schuss und bla bla bla, so. Die haben letztes Jahr, einfach so aus Spaß, die hatten ein Freundschaftsspiel gegen die Erste von Hertha. Und Hertha mhm. hat dann nicht mal mit der Allerersten gespielt, die hatten da sechs, sieben gestandene Profis. Und mhm. nee, nicht mal, die hatten da drei gestandene Profis, dann so ein paar Auswechsler und ich glaube ein paar aus der U23, so zwei oder so. Mhm. Ähm, die haben 15-0 verloren, 15-0. 15-0? Ja, da wow. habe ich gefragt, was geht denn bei euch ab? Und Stern 200 spielt Oberliga. <lacht> und, die sind, und die sind wirklich <lacht> fußballerisch nicht schlecht. Die sind ehrlich nicht schlecht fußballerisch. Und ähm, da hat man, dann haben die gesagt, ey, du hast keine Chance gegen die. Alleine, alleine vom Fitnessstand. Also mhm. die, die sprinten das halbe Spiel. so Das bekommt man im Fernsehen gar nicht mit. Aber wenn die dann gegen Amateure weil, spielen. Weil da
1: alle sprinten, ne? Im Fernsehen. Ja, genau. Ja. Die,
0: sind, die, 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 die rennen so schnell und so viel. Ähm, dass wenn da einer von, und es reicht ja, wenn zwei Scheiße bauen bei Stern 1900, wenn die so zwei von denen keinen Raum zu machen, dann sind die ja. einfach, dann bist du im Arsch. so. Stimmt. Ähm, stimmt. Dann und äh, du, die sagen, du hat, du, man hat keine Chance gegen die. Also rein vom Laufding her. So bei, klar gibt es DFB-Pokal, Regionalliga-Mannschaften, die gewinnen mal gegen eine gegen mhm. Erstliga, sowas ist ja schon tausendmal passiert, mhm. aber ich glaube von, wenn die hundertmal gegeneinander spielen, wissen, wissen ja. Dann das sind wahrscheinlich drei Spiele Mannschaft. oder so, die die gewinnen. Ja, ja, und das ist dann halt nicht alles nur fußballerisch, glaube ich. So Die Regionalliga-Truppe hat safe, fußballerisch bessere Spieler teilweise als welche in der ersten. Aber ich mhm. glaube einfach taktisch und ja, fitnesstechnisch und wie schnell du im Kopf bist und sowas, das, das macht so viel aus, glaube ich, im Profifußball. Vor, allem wenn, bist, ne? Vor ja. allem, wenn du Stürmer bist, ne? Vor allem, wenn du Stürmer
1: bist, du diese Räume finden und so ein das Näschen haben, wo der Ball hinkommt und so. Ja,
0: ja, ja. Guck dir mal Thomas Müller an. Der ja. ist nicht wirklich schnell, der hat nicht wirklich eine krasse Technik, der, der ist aber, der ist so krass. Thomas. Der Miller hat schon ist, eine
1: gute Technik, muss man ja, sagen. Ja, er hat eine gute Technik, ab aber, aber nicht, so, nicht,
0: so, nicht so wie andere, ja, also...
1: Mhm.
0: Und er ist ja ein übelst heftiger Spieler. Und er ich glaube, ja. er, ja. er, er macht so viel er macht so viel mit seinem Kopf, glaube ich. Oder auch wie er so, keine Ahnung, der ist aber einfach heftig.
1: Der Raumdeuter wurde ja auch immer genannt, ne? weil er dann immer richtig steht, in diesen Zwischenräumen da eine Anspielstation ist und den Ball ja. dann weiterleitet und so. Ne? Ja, genau ja. sowas. Ja, ja.
0: Und auch so was bei ihm auch krass, so erste Kontakt und sowas. Wenn, genau. wenn ihm mal sowas auffällt und der weiß immer, wo die Mitspieler stehen und wer hinter ihm
1: ist. so Das ist krass, das ist krass. Also der hat eine unglaubliche Übersicht auch, unglaubliche Übersicht. Das ist wirklich, muss man schauen, wenn Thomas Müller, manchmal ist es ja so bei der Sportschau, dann ähm, zeigen sie so, wenn, wenn ein Tor fällt oder so, dann haben sie so eine Cam, die nur auf einem Spieler ist. Und bei Thomas Müller, ich glaube es waren alle Bundesligaspieler oder alle wahrscheinlich auch schon alle Zweitligaspieler, dass sie hochgucken, äh, bevor sie den Ball annehmen, wo, wo, wo sie hinspielen können. Aber Thomas Müller guckt die ganze Zeit und dann guckt er einmal runter, nimmt den Ball an und dann spielt er. Er hat so eine Übersicht, das ist unglaublich. Also, ähm, ja, und das ist halt, wie du sagst, das ist nichts, was du was, was man jetzt einschätzen kann, weil ob zum Beispiel Nader das auch so hinkriegt. Ich habe ihn, äh, hab ihn letzte Saison ja mal gescoutet. Ich war ja mal bei einem Spiel TB gegen BAK. Ähm, da ist er mir schon auch aufgefallen, weil er fußballerisch halt echt rausgestochen hat. So. Also er war auf jeden Fall fußballerisch, würde ich sagen, der beste Mann auf dem Platz, mhm. ähm, so am Ball. Und ja technisch halt einfach sehr sehr stark dribbelstark. Ähm, aber ja wird, wird man sehen ob, ob er sich da ob er sich da durchsetzt und ähm, mhm. ja ich glaube du hast halt auch einfach wenn du als ich glaube egal ob du ein junger Spieler bist oder ähm, vielleicht so wie Nada jetzt schon die ein oder andere Station hinter dir hast was auch krass ist wenn du in so eine Bundesligamannschaft kommst da muss ja, weißt du, da ist ja jedes Training wichtig. Die haben keine Zeit, so jemanden praktisch da langsam ranzuführen. Ja, ich glaube, da scheitern auch viele Talente zum Beispiel. Aber das
0: ich glaube, bei ihm ist es nochmal eine Ausnahme, Tino, weil er ist, der, er, ist der, er ist ja ein Star so in Berlin. Also ich glaube, die werden, die und ich sage dir jetzt nochmal was, die werden härter auseinandernehmen in den Kommentaren. Alles wird voll sein, wenn er nicht spielt. Also das sehe ich ja bei Willi schon. Wenn Willi bei Mannheim nicht spielt, weißt du, was da los ist? Ist das Alleine, so? Alleine ja, das ist geisteskrank. Also da geht es richtig ab. Und er muss sich leider <lacht> auch, er muss sich leider, na, da muss ich leider auch auf so ja, auf so Hater einlassen, die mm -hmm. sagen: Boah, bla bla bla, nicht schon wieder so ein Influencer, bla. bla. Ja. Sowas wird auch kommen, und ich glaube, auf das war Fall. auch, da muss, da muss ich auch härter Props aussprechen. Das haben sie sehr clever gemacht mit diesem smarten Move mit U23. Ja. Weil, wenn die gesagt hätten, wir haben ihn jetzt geholt für die erste, dann hätte der Mann erstens übertrieben viel Druck. Ja. Zweitens, es würden so viele Leute da, so ein 55-jähriger Peter, der keine mhm. Ahnung hat von irgendwas, außer von 15:30 Samstag seine Hertha spielt und der kennt niemand <lacht> anderen. Ähm, ja. die, der würde ihn auseinander, also dann, dann der, ja, der hätte ja, Stress ja. so, so, der würde, der, der würde sich Instagram Hellstens machen nur, um zu haten. Ja genau, genau das würde er machen und er hätte ja. vielleicht gar keine mhm. Ahnung. So, weißt du was ich meine? Aber jetzt, was wollen die, was wollen die jetzt sagen? Er, also er wurde offiziell für die U23 geholt. Er war richtig gut in der Regionalliga. Also ist ja ein absolutes Upgrade so. Und er hätte halt auch zweite, dritte Liga, glaube ich, spielen können. Und deswegen bin ich mir sicher, dass Hertha gesagt hat: Wir geben dir jetzt, wir machen das so U23. Du wirst bei uns mittrainieren. Du wirst auch, wenn du jetzt nicht, also er wird denke ich, auch im Kader sein und ich denke auch, er wird safe eingewechselt irgendwann. Und mhm. dann bekommt er seine Chance und dann kommt es darauf an, wie er sich mhm. stell, anstellt. So. Aber die haben mhm. ihn, also wirklich zehn von zehn in allen Hinsicht die haben es clever gemacht. Die haben es sehr gut gemacht. Ja,
1: du kannst das ihn kann ja auch sagen. nicht als einen der ersten zwei oder drei Neuzugänge, hättest du ja nicht nein, 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 Nada Jindawi aus der vierten Liga für Hertha, Herthas Bundesliga-Kader. Dann wäre, ja ja. wie du sagst, dann wäre es ja der nächste Shitstorm geworden. Ja. Eigentlich so muss man echt sagen, dass sie es das clever so. gemacht haben. Da muss man, die haben, hat, sie haben wirklich? viel gehatet, aber da hat das, das haben, sie, haben sie clever gelöst.
0: Haben sie echt gut gemacht.
1: Ja, naja, cool Eli, apropos gut gemacht. Ich glaube, Thema Nada Jendoui sind wir durch. Aber was letzte Woche auch sehr gut gelaufen ist, der Launch von Perform All, die Fitness-App, die du mit mit Ada und Timo zusammen entwickelt hast. Erzähl doch mal, wie, wie ist es so, wie ist es so gewesen für euch? Ähm,
0: besser als gedacht, um ehrlich zu sein. Also ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute das runterladen. Das sage ich zwar immer. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es das sehr sehr gut ankommt, aber ich wusste nicht, was ein, mhm. guter, was ein guter Wert ist. Ich habe keine Ahnung von Apps und wir haben die halt dann vor wann war das vor drei Tagen glaube ich released oder vor vier. Ähm, mhm. Am Donnerstag?
1: Am Donnerstag, genau.
0: Am Donnerstag, dann ist es, glaube ich, vier Tage. Und ja, das ging ab wie sonst was. Wir haben, stand jetzt, über 115.000 Downloads. Das heißt, ich habe so aktiv, aktive Community, habe ich so irgendwas zwischen 300.000 und 400.000, kommt ein bisschen drauf an, so die Leute, die meine Story sehen, die meine Videos gucken, äh, Bilder liken, sowas ungefähr. Das heißt, jeder Dritte von diesen Leuten hat sich die App gedownloadet. Das, das finde ich schon echt krass, jeder Dritte. Ähm, ist ja auch denke ich eine coole Sache so die App ist umsonst, klar kannst du da ein Abo abschließen, das kostet 8 Euro im Monat aber da habt ihr halt nun mal auch Sachen die es nirgends woanders gibt mit Fußballprofis, mit Nationalspielern wie Schlotte, der zeigt euch da die Übungen wir haben mit ESN ähm, einen der größten Fitness ja, Fitnessgrößen im, im, im deutschsprachigen Raum an unserer Seite, der die Fitnesspläne geschrieben hat, also die Trainer haben da die Fitnesspläne geschrieben, da kann auch niemand irgendwas sagen und Ada, der einen Triathlon läuft, der jeden verkackten Tag rennen geht, also jeden Tag, jeden Tag. Es ist kein, es ist nicht mal gelogen, er geht jeden Tag laufen. Ähm, der jeden Tag irgendwas zwischen 20 oder irgendwas zwischen 15 und 40 Kilometer rennt. Der hat soll ich mal erzählen, was der letztens gemacht hat? Das ist also das ist der ist einen Marathon gelaufen. Am nächsten Tag ein Halbmarathon und dann wieder ein Marathon. Das hat er halt gemacht. Und nee. sowas ist, doch, wirklich, das ist kein Joke. Der rennt 42 Kilometer, dann am nächsten Tag ein Halbmarathon mit 21, dann wieder Und dann wieder, mhm. wieder ein Marathon. Und ich frage ihn, warum? Und er sagt, einfach so, er will wissen, wo die Grenzen sind. Und dann hat er gesagt, das ist nicht seine Grenze, er, wird, er will demnächst, äh, sein großes Ziel ist erstens einen Triathlon laufen, äh, einen Marathon laufen und nach jedem Kilometer irgendwie 50 Liegestütz. Und er will eine Woche lang jeden Tag einen Marathon laufen. Also der hat einen Schaden, das meiner ist, Meinung nach. Das ist
1: verrückt, das ist komplett verrückt. Ja, ja. Also ich und bin ja auch schon mal einen Marathon gelaufen und das ist nicht einfach.
0: Ja, ich würde ich würde keinen Marathon beenden, selbst wenn ich nur laufen würde. Ich würde es nicht schaffen. Das würde nicht funktionieren. Es ist wirklich krank, der Typ. Und das hört sich vielleicht an, als wenn ich lüge, aber guckt euch seine Stories an. Es ist kein Joke und guckt euch seinen Körper an. Und wenn man mit ihm unterwegs ist, dann merkst du auch, wie der tickt, also das kann ich so über Erzählungen gar nicht erklären. Also ich, wenn die Leute denken, ich habe ein gutes Mindset, dann solltet ihr den mal hören. Der Wir hat müssen keine, den mal einladen.
1: Wir müssen ja, ich muss, mal einladen. ich muss
0: wirklich mit dem mal echt einen Podcast auch machen. Also das ist völlig gestört. Ähm, wenn die denkt, ich habe ein gutes Mindset, dann müsst ihr den mal wirklich, der, der hat keinen, der macht diese App hauptberuflich, ne? Der... Mhm. Äh, Macht das hauptberuflich und hat Mickey auch damals geholfen abzunehmen. Ich glaube, mit Mickey hat er 15 Kilo abgenommen bei diesem Kampf. Da hat er auch natürlich äh, Geld für bekommen. Und der macht es also der, sein Job. Das ist sein Job. Und mhm. ihr müsst euch vorstellen, der kann jeden Tag ausschlafen. Der hat nicht morgen um 8 Uhr einen Termin oder so. Das muss er nicht machen. Er geht jeden Tag um 22 Uhr schlafen und steht jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf und geht rennen. Das dann, oder sechs, sowas halt. Aber er steht nicht nach sieben auf. Freiwillig. Freiwillig. Das musst du dir mal überlegen. Und nachdem er gelaufen ist, macht er noch so eine Scheiße wie Fahrradfahren. Also dieses, aber nicht entspannt mal durch die Gegenfahrradfahren, sondern dieses richtig, <lacht> dieses Triathlon Fahrradfahren. Der hat zu Hause so ein scheiß Ding und hat dann so einen komischen <lacht> Fahrradanzug und steppt dann da rein. Nachdem er im Marathon gerannt ist. Oder halt 15, 16 Kilometer und äh, ja. achtet auf seine Ernährung und ist echt geisteskrank, der Typ, wirklich sowas. Ich habe sowas noch nicht gesehen, ehrlich. Der war schon oft bei mir im Stream, die meisten kennen ihn wahrscheinlich auch, und also durch mich vielleicht ein bisschen und ja, es ist verrückt, können wir gerne mal abchecken. Er macht auf jeden Fall, worauf ich ganz ganze die hinaus will, er macht, diese, <lacht> ja. er macht diese Laufpläne, die Laufpläne sind von ihm, die Fitnesspläne von ESN und die Fußballpläne sind von ähm, Dingsda, die sind von, 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 ja, von Profis, die sagen halt, was sie machen. Dann kommen demnächst neue Profis dazu. Und es, wir haben auch noch Homeworkouts für Leute, die nicht ins Fitnessstudio gehen können. Die sind auch von ADA gemacht worden. Auch sehr cool. Also wir sind abgedeckt, die, 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 die äh, die Ernährungspläne sind von ESN gemacht worden. Also wir sind da, wir sind wirklich eine coole App. Also, ohne mich selbst in den Himmel zu loben, das ist wirklich eine gute App. Ja. Oh Mann. Warte ganz kurz. Meine Katzen haben schon wieder Scheiß im Kopf.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe ja mit ähm, mit Timo auch, der ist ja der Dritte im Bunde. Also Ada, du und Timo, ihr macht das ja, glaube ich, zu Dritt. Nee, mit dem habe ich ja. Marx ist noch drin und ein Mark, Lukas ist noch drin. Ah, der hat das okay. Alles programmiert. Okay. Also, es ist
0: alles familiär, ne? Das wollte ich auch noch kurz sagen. Ja. Lukas. Mit dem war ich auf einer Oberschule. Der ist voll der ist war immer der Schlauste, so aber ganz brutal schlau halt. Ne? Also der hat so einen Einerschnitt und äh, studiert Technologie und weiß ich nicht. Der hat die App programmiert. Der macht das, der ah, okay. macht sowas. Also mhm. ist und Marc, krass. dein
1: Manager ist auch noch mit drin. Ja,
0: Marc ist genau. drin. Der macht die ganze Buchhaltung.
1: Okay. Und äh, genau mit Timo habe ich mich, ähm, auch ein Kumpel von dir, mit dem ich mich äh, vorher auch einmal getroffen habe. Wir haben auch so ein bisschen drüber gequatscht und ähm, ich weiß noch, dass er, dass er auf der einen Seite sehr, sehr happy war auch, wie die, wie die App sich so entwickelt, aber auf der anderen Seite war er auch sehr aufgeregt. Also er hatte echt so ein bisschen so, oh ja, ich bin ja. schon sehr aufgeregt, wie es wird, bla bla. Wie Wie sieht's aus? Haben die sich, haben die Jungs sich mittlerweile beruhigt? Sind die happy? Die
0: war, die sind so aufgeregt gewesen an dem Tag. Die sind fünf Minuten bevor die App released war, wir waren essen, sind die ja. beide aufs Klo gegangen und rausgegangen, weil die so aufgeregt waren. Ich glaube, der war übel oder so. Und ich meinte, entspannt euch mal, was soll da passieren? <lacht> Selbst wenn sich das niemand downloadet, was, dann haben wir es halt probiert. Ihr müsst halt mal einfach mal Sachen probieren. Ja. Und die waren halt, ja, die waren sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, jetzt sind sie sehr, sehr froh. Wir haben schon über 5000 ähm, Abos. Man kann auch dazu sagen, also. Die Jungs, die haben da alles reingesteckt, ne? Und die, der mhm. Traum von denen, das ist, ist das halt hauptberuflich zu machen. Und wenn die App gut läuft, dann können die es auch machen. Also bei mir, ich hatte da halt ein bisschen weniger Risiko. Wenn es bei mir nicht funkt, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich ja noch andere Sachen. Aber das ist halt für die deren Traum gewesen, so mit mit seinen Freunden zusammen Unternehmen aufmachen und wenn es super läuft, davon zu leben, wäre ein Traum für die. Und deswegen geht momentan für die ein Traumerfüllung. Und ja, wir sehr cool. sind sehr sehr froh, dass es das so abgeht.
1: Mhm. Ähm, ja hammer ja ehrlich, ich muss sagen ich habe äh, eine Sache auch schon von ja, Ich finde die Rezepte auch richtig geil muss ich mal dazu sagen ne also wir haben jetzt viel darüber geredet dass man coole Workouts hat aber die die Rezepte da drin sind auch mega cool unter anderem der Iligella Gainer Shake heißt er, glaube ich ja. <lacht> ich habe davon äh, jetzt ähm, ich war Sonntag auch relativ lange Fahrradfahren und als Frühstück habe ich mir den auch reingezogen aber halt ich habe so ich habe den halt so vegan gemacht mit Halt ohne Magerquark, aber mit, ja, ja. da habe ich noch Bananen und so Hanfprotein und so reingemacht. Aber ja, also sehr, sehr gute Grundlage für den Tag, Leute. Kann ich euch nur ans Herz legen, dieses Ding auch mal auszuprobieren. Ich habe das früher
0: De jeden Tag getrunken. Du hast jeden den jeden Tag. Tag getrunken? Jeden Tag. Also safe, safe anderthalb Jahre lang, so von 365 Tagen 100, mindestens so 350 Mal. Aber wenn das du den schon so machst,
1: wie wir sozusagen in der in dem Rezept steht, dann hast du dann, das ist es ja locker ein Liter Flüssigkeit oder sowas. Ja,
0: ja, ich habe das immer, zwei, ich habe immer 750 Milliliter un, ungefähr getrunken, dann hab, konnte ich nicht mehr, dann habe ich kurz Pause gemacht und habe dann so nach einer Stunde den Rest getrunken, so und dann hatte oh. ich schon, ja, ja. Ähm, vor allen Dingen, der ist noch ein bisschen abgedingstert, ne, der ist noch ein bisschen Was ist ja, die Hardcore-Version? Hardcore-Version Hardcore sind, Hardcore sind da, da ist noch Erdnussbutter drin, da Aha. ist nicht 20 Protein, also nicht 20 Gramm Protein, sondern 40 Gramm Protein drin. Mhm. Und da sind, ich weiß nicht, was da im Rezept steht, aber ich habe da immer fast 200 Gramm Haferflocken reingemacht. Also mein Shake wow. hatte 1500 Kalorien. Ich habe da auch noch erstes Erdnussbutter reingehauen.
1: Pff, 200 Gramm Kalorien, äh, 200 Gramm ja. hey, Haferflocken allein
0: schon, das ist so brutal viel. Ja, das sind 700 <lacht> Kalorien oder so. Also die habe ich mir reingehauen immer. Aber ich habe auch gut zugenommen. Also wirklich, das, das, war, das war der Grund, warum ich so krass gut zugenommen habe. Also ich ja. wollte ja zunehmen. Ja, momentan läuft übrigens gar nicht bei mir, ne Tino, so Fitness Mit Sport? Das, Ja, es <lacht> läuft nicht. Wegen, nee, wegen Streaming ist Katastrophe, ja. also ich stehe auf und streame 10 Stunden, also ich, mhm. ich schlafe sechs, sieben Stunden, dann streame ich, sagen wir mal elf, zwölf Stunden und dann, ich muss eine andere, also wenn ich zum Fitness gehe, dann bin ich, dann gehe ich halt, ich fahre dahin. Dann trainiere ich da zwei Stunden, ich kriege das gar nicht gebacken, da muss ich auch richtig essen. So seit ja. zwei Wochen, drei Wochen vielleicht läuft Fitness bei mir so scheiße. Und bei mhm. mir merke ich das immer. Ich nehme so schnell ab, aber ich baue auch immer sehr schnell auf. So, das mhm. geht bei mir so schnell.
1: Der sogenannte Jojo-Effekt.
0: Ja, und das bei, Aber momentan ist es eine Katastrophe bei mir. Ich esse auch so wenig. So. Das ist kacke, ich muss es ja, wieder in Griff bekommen. Unregelmäßig um,
1: wahrscheinlich auch mit, mit, mit Streamen, dann das unregelmäßig ist einfach auch, oder?
0: Ja, 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 ja. Aber ich denke mir, das lohnt sich alles so jetzt. Ich bekomme meinen Körper in drei Monaten wieder in Griff. Zwei Monate brauche ich dafür. damit ah, Ich brauche einen Monat dafür, damit man wieder sagen kann, okay, oh, sieht gut aus. Und ich brauche drei, vier Monate. Wenn ich richtig durchziehe, dann bin ich auch wieder so wirklich gut in Form. Aber ich denke immer so, diese vier Monate, die können warten, lieber jetzt alles durchziehen, mhm. weil wer weiß, was in ein paar Jahren ist, und lieber jetzt jeden Tag hart dafür arbeiten und dein Körper kriegst du noch in vier Monaten in den Griff. Natürlich so Sport machen für dein Mindset, das ist schon wichtig, so du darfst jetzt auch nicht komplett vergammeln. Aber wenn ich das so machen würde wie früher, dann könnte ich niemals in diesem Ausmaß Streaming mhm. und die, die Firmen, das würde Natürlich. nicht gehen. Deswegen. Bei mir ist es deswegen schon ist bei ja. mir gerade Sport ein bisschen zweitrangig. So, sorry, was ja. du?
1: Bei mir ist es immer schon auch so, wenn ich also wenn ich stressige Phasen habe und deshalb mache ich dann auch manchmal weniger Sport, aber dann merke ich richtig, dass ich das auch so psychisch einfach brauche, Sport zu machen, weißt du, so fürs Körpergefühl und weil ich dann ausgeglichener bin, weil ich dann weniger gestresst bin und so. Hast du das gar nicht? Mm, doch. Also ähm, fühlt sich schon auch besser insgesamt, wenn du wenn, ja, ich ich, mich, wenn du gerade
0: sportlich aktiv bist so. Ich fühle mich besser, aber wie soll ich das erklären? Weißt du, wie es bei mir ist, wenn ich zum Sport gehe und danach nicht richtig essen kann, also so, mein, richtig, so meine Ei, auf meine mm. Eiweiße komme und davor richtig mm. esse und nicht genug schlafe, dann denke ich mir, boah, das hatte jetzt so zu 70% Sinn zum Sport zu gehen, weil ich weiß, ich habe nicht alles ja. ausgelassen. Früher war das anders, da habe ich vorher genau drauf geachtet, was ich esse, dann habe ich danach drauf geachtet, was ich esse und da bin ich auch schlafen gegangen um 0 Uhr und bin dann am nächsten Morgen aufgestanden irgendwie, ganz normal halt. ne? Mm. Ähm, das geht, wenn ich jetzt zum Sport gehe, dann ziehe ich bis 4 Uhr morgens, esse nach meinem äh, Training nicht mehr gut und ich stehe dann auf um neun, habe mit 5 Stunden Schlaf nicht genug Re Regeneration, dann ist scheiße so, weißt scheiße. Du? Dann, dann lohnt es sich fast
1: auch gar nicht, dann zum Sport zu gehen. Ne? Ich verstehe, was du meinst. Naja, es ist schon
0: besser, als gar nicht zum Sport zu gehen, ja. das
1: schon, aber ich, keine Ahnung,
0: ich, ich brauche, ich kann das, ich, bei mir muss immer alles, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100 Prozent, ist bei mir ja. immer so. Ja. aber ähm, ja, du hast schon recht, das ist wichtig für einen Ausgleich. Mhm.
1: Ja, find, find, also ich, ich merke es bei mir halt, glaube ich, also ich glaube, es gibt Leute, die kommen auch komplett sehr gut ohne Sport klar, es gibt Leute, die kommen nicht so gut damit klar, ich komme gar nicht damit klar, wenn ich, wenn ich mich nicht bewege so. Ähm, aber ja, du kannst ja dann vielleicht einfach mal so einen, den, den, weiß ich nicht, so einen, so einen, vielleicht fängst du mal an mit so einem homeworkout Plan oder so aus der App oder ähm, machst du irgendwas, wo du dreimal die Woche zum Sport gehst, ja,
0: ähm. ich krieg das schon nicht.
1: Aber ich sage dir ehrlich, momentan
0: ist, äh, ist Sport bei mir wirklich so, dass ich sage, ähm, ist wichtig, aber ich kann das nicht mehr so wie früher machen, weil das mhm. nun mal wichtiger ist. So. Dieses, das okay. Business ist jetzt momentan wichtiger, als einen guten Körper zu haben. Ähm, aber ich kann ja keine Sport-App rausbringen und sagen, äh, mir Sport nicht so. Weißt du, ich muss, ich muss das schon bringen, weil es ja auch einfach zu mir gehört. Aber ich habe yeah. momentan einfach diese Phase, der Mai war so stressig für mich, dass mhm. es einfach nicht ging. Das ging einfach mhm. das ging nicht so. Aber ich werde wieder anfangen. Das sagen mal alle, aber bei mir, ich mache es halt wirklich. Ähm, ist aber nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Aber an alle mhm. da draußen, ich empfehle euch wirklich, wirklich Sport zu machen. Wenn ihr nicht gerade jeden Tag zwölf Stunden streamt und 47 Filmen irgendwie habt oder keine Ahnung was, dann geht bitte zum Sport oder wenn ihr einen normalen, normalen Alltag habt, dann das wird euch nach vorne bringen. Ihr seid dann auch produktiver, habe ich das Gefühl. Damals, als ich zum Sport gegangen bin, dann so, also so richtig durchgezogen habe, dann bist du auch so anders drauf. Dann bist du ja dann, dann ja. fühlst du dich auch geil, du fühlst
1: dich voll geil, wenn du mit fertig genau. bist mit dem Sport. Genau, dieses Körpergefühl, das man dann auch einfach hat, ne? Das meine ich ja. auch so ein bisschen so, wenn du so ein bisschen auch so Muskelkater hast oder so. Aber es ist irgendwie manchmal auch cool, ähm, das einfach so zu spüren, weil man dann auch irgendwie fühlt, dass man was gemacht hat, so. Ähm, ja, ich finde es auch mega geil. Ich war am Sonntag, bin ich 110 Kilometer Fahrrad gefahren. War auch eine Teil, eine Nordmann äh, Ich glaube so, ja, ich war schon, war schon ganz relativ flott unterwegs, ähm, war halt mit meinem Halbbruder und noch ähm, ein paar anderen Leuten waren so in der Gruppe und dann so sind wir so im Schnitt, denke ich mal so um die, 8, also um die 28 gefahren und dann hat so dreieinhalb, dreieinhalb Stunden, vier Stunden knapp gedauert. Und wo macht man das? Äh, wir sind praktisch, du kennst ja auch aus, wir sind eigentlich klein mach nur rausgefahren und dann halt so in Brandenburg gibt es so viele leere Straßen, äh, richtig geile Fahrradwege und so. Du bist auch ja. relativ schnell dann sofort raus, dass nur noch Felder sind, dass du nur noch grün siehst und voll wenige Autos hast und so. Ja, ja, das geht total schnell. Okay. okay. Also im Süd Südwesten raus, aber ich glaube, es gibt auch hier so, gibt, gibt äh, viele andere Routen auch auf jeden Fall. Ähm, ja, Danach war ich so den, den Tag am See und hat dann die ganze Zeit meine, voll die schweren Beine, aber es war irgendwie ein geiles Gefühl. Wenn man sich ja, das ist voll das geile Gefühl. Ja, wenn du sowas geschafft hast. Eli, wir haben schon wieder ähm, ordentlich einen weggelabert hier. Ich hatte eigentlich noch ein paar Community-Fragen für dich ähm, mitgebracht. Ich würde mal, würd mal die erste noch machen, weil die vielleicht ganz gut passt noch und die geht auch, glaube ich, schnell. Ähm... Wir haben gerade über Sport geredet, dann können wir glaube ich jetzt auch darüber reden, was man in seiner Freizeit noch gerne macht und ich habe gesehen, du warst im, im Kino letzte Woche und da haben wir eine coole Frage bekommen, was war der letzte wirklich gute Film, den du gesehen hast? Spider-Man, Far From Home. Spider-Man Far from Home, weil ich glaube, du warst in äh, Doctor Strange und das war nicht der letzte wirklich gute Film, den du gesehen hast, oder?
0: Nee, ich war vorher enttäuscht. Also, aber ich habe mir auch viele Meinungen durchgelesen, die Mehrheit ist sich einig, das war echt kein guter Marvel-Film. Besonders Doctor Strange, an alle Marvel-Fans, Doctor Strange ist voll der coole Charakter so. Ja. Die haben da die Story wirklich, also und auch so, wie das gemacht wurde, das ist, ja, also ich fand den Film nicht gut. Ich würde eine 5 von 10 geben, auch nur weil ich Marvel-Fan bin. Aber, stimmt das?
1: Ja. Ich habe ich hab gehört, dass die, dass die ähm, CGI, so also die Animation und so, das ist teilweise ein bisschen weird und ja, schlecht war. Stimmt das? Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> Also ich checke auch nicht, was sie da. Ich, ich würde gerne darüber reden, aber dann spoiler
1: ich, das ist voll. Okay, auch, ja. stimmt auch, stimmt auch, sollten wir auch nicht machen. Ähm, und Spider-Man, der letzte, der letzte wirklich gute Film, den du gesehen hast, wann war das?
0: Ich weiß gar nicht, wann der Film rauskam.
1: Letztes Jahr, oder? Oder mmh, so im so Winter?
0: Ich weiß gar nicht. Aber fr früher war ich echt ein Kinogänger. Ich war echt fast jede Woche im Kino. Aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, es kommen gar nicht mehr so viele gute Filme. Also so. Ich
1: habe eine. Ich habe eine. Hab ne, ist auch ein Grund, warum ich die Frage reingenommen habe jetzt noch. Ähm, weil ich habe eine wirklich eine Filmempfehlung für dich. Ich weiß nicht, ob das so dein dein Ding ist, aber ich habe ähm, diese Woche den Film, letzte Woche den Film gesehen, der hieß Everything Everywhere All At Once. Es gibt, glaube ich, keinen deutschen Titel. Das, so heißt er einfach. Ähm, und es ist so ein richtig stranger ähm, Science-Fiction-Film. Ich würde ihn am ehesten vielleicht noch mit so einer von der Story her, irgendwie sowas wie Fight Club vergleichen. Ja, also er spielt eigentlich okay. so im wahren Leben, aber glitscht dann halt so völlig raus, ja. Und ähm, ja, also sehr weird. Und das Krasse ist, dieser Film hat einfach 8,3 bei IMDb. Deshalb habe ich ihn mir auch angeguckt. Also der ist richtig, richtig krass bewertet. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der in irgendeiner Art und Weise noch sehr viele Preise abräumen wird. Der ist im Kino, oder was? Der ist jetzt gerade im Kino. Der heißt Everything, Everywhere, All at Once. Und die Story, ich sag's nur ganz kurz, die Story ist, ist so chinesische ähm, Familie und die besitzen halt irgendwie so einen Waschsalon in den USA und dann ähm, irgendwie, weiß ich nicht, kommt kommen so verschiedene Parallelrealitäten, werden die ganze Zeit gezeigt, wie ihr Leben auch hätte laufen können und äh, das vermischt sich dann so und das ist, Richtig, richtig, also es ist richtig geil gemacht, muss ich sagen. Und richtig lustig teilweise und richtig spannend auch. Also es ist wirklich so ein spannender Film. Sehr weird auch irgendwie. Also ich glaube, man muss schon den den Humor auch feiern. Aber also wirklich richtig, richtig krasse Empfehlung von mir. Also wenn du die Chance hast, ich weiß nicht, vielleicht gibt es den auch in einem... Halben Jahr, äh, auf Amazon oder auf Netflix oder so, aber zieh dir den auf jeden Fall rein. Der ist, äh, der ist wirklich, könnt ihr mir vorstellen, dass das so ein, so ein Geheimtipp-Klassiker wird, so weißt du? So vielleicht nicht der riesen Blockbuster, aber dass der halt so, so ein, so ein bisschen wie Parasite oder so wird.
0: Echt? Na gut, okay. Naja,
1: na ja, ist auf jeden Fall cool. Gut, Eli. Ich glaube, dann, dann haben wir hier ordentlich wieder einen, einen weggelabert, ähm, Genau, wir machen äh, nächste Woche weiter, dann am Freitag bis dahin äh, auf jeden Fall auf dem Schirm haben äh, eine Million Abo-Special, ne? Eli, das ist jetzt am ja. Sonntag.
0: Am Sonntag, ja, es ist eine Million Abo-Special in Wann? Mallorca.
1: Wann geht's los? Ich glaube, 14
0: Uhr. 14 oder 15 Uhr.
1: Okay, also auf jeden Fall mal, äh, wenn ihr. Äh, Eli folgt, dann äh, kriegt ihr das auf jeden Fall mit, äh, wann, wann und wo das genau stattfindet. Ähm, genau, ich glaube, das war's von uns für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche dann probieren wir es mal aus, wie es ist am Freitag. Und ja, Eli, du hast wie immer die letzten Worte.
0: Ähm, ja, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hm haben manchmal, glaube ich, uns ein bisschen so im Thema verloren, aber ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn man so eigentlich ein Thema hat und dann redest du über fünf Minuten mhm. darüber. Mhm. Ähm, aber ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Ähm, jeden Dienstag oder halt in Zukunft am Freitag kommen die neuen Folgen und das war's von uns.
1: Was denn ist eine Produktion der Podcastbande In Zusammenarbeit mit Rabona True Players. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.